0: Talking Beauty, dein Julie Podcast. Willkommen zurück bei Talking Beauty. Ich freue mich, denn ich darf mich heute mit Luisa Sporkenbach von MAC über das spannende Thema Foundation unterhalten. Wir besprechen, worauf es bei Foundation ankommt, verraten, wie man die perfekte Foundation findet, geben Tipps zum Auftragen und sprechen über gängige Mythen. Doch zunächst beginnen wir wie immer mit einem kleinen Faktencheck. Faktencheck. Fakt Nummer 1. Foundation ist die Grundierung oder Base jedes Make-Ups. Sie schafft einen ebenmäßigen Teint, kaschiert Unreinheiten und Rötungen und lässt die Haut strahlen. Fakt Nummer 2. Foundation, wie wir sie heute kennen, wurde erstmals um die 20er Jahre herum von den Stars aus Hollywood getragen. Erfinder war der Make-Up-Artist Perückenmacher und Erfinder Max Factor. Fakt Nummer 3: Foundation wird umgangssprachlich oft Make-up genannt. Ganz richtig ist das jedoch nicht, denn Make-up ist der Sammelbegriff für dekorative Kosmetik. Wie zum Beispiel Concealer, Mascara und Co. Luisa. Willkommen. Du bist National Artist bei MAC Cosmetics und ein echter Profi in Sachen Foundation. Und äh, wie ist es denn bei euch Profis? Nennt ihr Foundation auch manchmal Foundation oder sagt ihr oder immer Foundation oder sagt ihr auch manchmal Make-up zu
1: Foundation? Auf jeden Fall eigentlich immer Foundation. Zumindest kann ich ja nur für mich sprechen. Und ich sage immer immer Foundation, weil genau wie du gerade richtig gesagt hast, ist ein bisschen verwirrend teilweise. Ich habe aber selber auch im Verkauf gearbeitet. Deswegen weiß ich auf jeden Fall von diesem Fakt, dass mhm. viele Leute makeup, uh or foundation, foundation, makeup, you know. Ja. nennen ähm, und dass es teilweise ein bisschen zu Verwirrungen kommt. Ich habe auch im Ausland für MAC gearbeitet, in Australien und da hast du halt diesen Unterschied auf jeden Fall noch mal ein bisschen klarer gehabt, einfach, was das Englische ist. Mm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, Foundation, ich lege es euch ans Herz, dann können wir das alles noch ein bisschen besser unterscheiden und euch besser auch vor Ort helfen, ähm, eure, euer richtiges Produkt in dem Sinne zu suchen.
0: Da kommen bestimmt auch oft dann so 13-Jährige, 14-Jährige Girls rein und sind so kannst
1: du mir Make-up
0: empfehlen? Ja,
1: aber es ist wirklich so. Ich glaube, vor <lacht> als Make-up oder vor allem auch äh, so unterschiedliche Sachen angefangen haben, ist es wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass man einfach immer nach dem Make-up in dem Sinne gesucht hat, weil so wurde mhm. es ja auch in der Werbung etc. bezeichnet, dementsprechend sind wir so damit aufgewachsen deswegen ist es überhaupt kein Vorwurf aber ein mhm. kleiner Faktencheck wie du schon gesagt hast ist auf jeden Fall gut wenn man das noch mal so unterteilen kann
0: genau und es gibt ja auch verschiedene Arten von Foundations was gibt es denn da so also ich bin zum Beispiel bekennende Flüssig Make-up oder <lacht> guck mal da war es ja. Flüssig Foundation -Ähm Benutzerin was gibt ja. es noch
1: also es gibt auf jeden Fall sehr sehr viele verschiedene Varianten womit hast du denn angefangen das würde mich mal total interessieren was war denn deine erste Foundation ähm, ich ich weiß,
0: wahrscheinlich irgendein so Mousse. Wahrscheinlich so ein L'Oreal genau. Mousse oder irgendwie <lacht> das so. Darauf wollte
1: ich auch hinaus, weil ich glaube, das ist sowas, was man absolut verdrängt hat, was es aber auf jeden Fall immer noch gibt. Also es gibt auf jeden Fall Mousse Make-up. Mir fällt natürlich direkt der Klassiker ein. Da gibt es auch super viele TikToks gerade, die das nochmal so ein bisschen zum Leben erwecken lassen, was ich ganz witzig finde. Auf jeden Fall, wie du auch schon meintest, flüssig. Ich glaube, das ist auch das Gängigste gerade. Für mich persönlich auch das Beste zum Arbeiten. Mhm. Es gibt aber auch so gelige Formen, sage ich mal, ähm ja, ich, ich zeige dir auch gleich noch mal ein paar Sachen, die ich mitgebracht habe. Ähm, mhm. Es gibt aber zum Beispiel auch Puder-Foundations. Also mhm. teilweise sogar ähm, so richtig feines Puder, was lose ist oder zum Beispiel auch gepresste Sachen. Also es gibt auf jeden Fall für jeden Wunsch etwas da draußen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, weil oftmals ist es beim Make-up jetzt generell so, dass man sagt, okay, was ist richtig, was ist falsch? Und ich persönlich finde, es gibt kein richtig und kein falsch, weil jeder Mensch unterschiedlich ist und äh, verschiedene Ansprüche hat, verschiedene Hauttypen natürlich auch drauf existieren Und so muss man das immer so ein bisschen ähm, ja tailern und einfach so ein bisschen maßschneidern, finde ich, ähm, so dass man für sich persönlich das beste Produkt findet.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja gerade so das Ding, also wenn man zum Beispiel, jetzt sage ich mal, zu pickeln neigt und eine Akne hat oder ähm, eine trockene, empfindliche Haut. Also ich bin zum Beispiel eher so Typ trocken und empfindlich. Und bei mir ist es zum Beispiel so, würde ich eine Powder Foundation benutzen, dann würde halt mein Gesicht einfach so trocken wir diese Haare vom Ding her. Mhm. Dementsprechend, also vielleicht kannst du da ja einmal ganz kurz nochmal erläutern, welche Foundation jetzt Konsistenz, sage ich mal, passt zu welchem Hauttyp?
1: Ja, auf jeden Fall. Also beispielsweise, also es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, vor allem du hast gerade Akne angesprochen. Und das ist natürlich was, was viele Leute vielleicht auch immer so ein bisschen mit Hygiene etc. verwechseln, ähm, weil ja Akne kann natürlich durch Hormone beispielsweise entstehen. Ähm, dementsprechend muss man immer so so ein bisschen gucken. Und oftmals gibt es ähm, mit Akne verbundene Haut, die eben ein bisschen öliger ist. Das heißt, mhm. da ist zum Beispiel vielleicht auch eine Puder Foundation gar nicht so schlecht. Muss aber gar nicht unbedingt sein. Oftmals leu äh, neigen Leute auch, die ähm, Akne zum Beispiel haben, zu eher einer trockneren Haut. Ach, weil man dann eben teilweise vielleicht auch ein bisschen überfliegt zum mhm. Beispiel. Oder ähm, gar nicht so viel ja, hydriert. Oftmals versucht man dann eben gegen dieses Öl so krass anzukämpfen, dass man vergisst, irgendwie der Haut trotzdem diesen Schluck Wasser zu geben, in mm. Anführungsstrichen, aber ich finde das verbindlich das Ganze immer ganz gut, mm. weil es gibt ja natürlich hydrierende Sachen, die eben wirklich diesen Feuchtigkeits oder das Feuchtigkeitslevel der Haut ankurbeln sollen und dann gibt es natürlich Pflegeprodukte, die sehr viel Öl enthalten und da muss man eben immer so ein bisschen gucken, okay, was nimmt man und das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich finde natürlich immer vor der Foundation ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part, dass man seine Haut eben gut vorbereitet, so dass es eben auch für den Hauttyp passend ist mm. und auch den Tag über das Ganze mm. super gut hält. Ähm, aber ja, Du hast natürlich nochmal eine andere Frage gestellt, auf die ich auf jeden Fall eingehen will. Nee, alles gut. Nee, Ich persönlich äh, finde, dass man mit flüssiger Foundation auf jeden Hauttypen sehr, sehr gut eingehen kann. Da muss mm. man natürlich vielleicht auch wieder ein bisschen auf Inhaltsstoffe etc. achten. Und dann gibt es natürlich äh, auch Foundations, die vielleicht extra viele Mineralien enthalten haben, um zum Beispiel eben für sensible Haut oder oh. auch für trockene Haut so ein bisschen diese Vorkehrung zu treffen, dass es eben den ganzen Tag auch nochmal ein bisschen mehr diesen Pflegefaktor hat. Und dann gibt natürlich Foundations wie zum Beispiel von uns, das Studio Fix, äh, wo Kieselerde drin ist, was eben so ein bisschen ölkontrollierend wirkt. Also für Leute, die vielleicht eine Mischhaut haben oder eine ölige Haut, ist sowas super gut geeignet, weil es eben diesen mattierenden Faktor hat, über den Tag hinweg, dass die Haut eben nicht so schnell glänzt. Mhm. Also, ähm, genau. Und da würde ich aber auch wieder sagen, ähm, checkt erstmal euren Hauttypen richtig ab und dann mhm. findet ihr vor Ort, ähm, egal wo ihr eure Foundation am liebsten einkauft, auf jeden Fall jemanden, der euch da helfen kann, ähm, das perfekte Produkt für euch zu finden, weil auch da muss man einfach immer wieder so ein bisschen äh, personal ja. Und testen, wir das schon sagst. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm,
0: da interessiert mich tatsächlich, weil du das gerade gesagt hast mit dem Mineral Make-up, also es, wenn du Mineralien meinst, mhm. du ja Mineral Make-up, ja. das gibt es ja oft dann als in Puderform, richtig? Auch, auf und jeden Fall. Auch, okay. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner empfindlichen, trockenen Haut sagen würde, okay, ähm, ich möchte, dass äh, nicht nur meine Haut abgedeckt wird, sondern auch gepflegt wird, mhm. würdest du dann sagen Mineral Make-up, aber würdest du dann auch sagen Puder ging auch? nein.
1: Doch, ging auf jeden Fall auch. Auf okay. jeden Fall. Es gibt auch Mineralpuder, die beispielsweise nicht unbedingt lose sind, sondern vielleicht gebacken, wie von uns beispielsweise. Mhm. Und das hat so lichtreflektierende Pigmente mit drin, sodass die Haut eben auch nicht stumpf aussieht, weil das ist ja oftmals bei trockener Haut auch die Challenge, sage ich mal, dass es eben nicht so matt und ja, fahl genau. aussieht, mhm. sondern du willst ja was Lebendiges haben. Mhm. Und das ist immer ganz schön, wenn du so lichtreflektierende Pigmente mit drin hast. Ähm, und das ist zum Beispiel so, bei, also Mineralien sind ja sozusagen... Ähm, dafür zuständig, dass die Feuchtigkeit in der Haut gebunden wird. Also es spendet dir in dem Sinne natürlich keine Feuchtigkeit, aber ist eben so ein bisschen dafür da, dass die Feuchtigkeit in deiner Haut da bleibt, wo sie ist. Ah, das gehalten wird
0: dann sozusagen. Ganz genau, okay. also Feuchtigkeitsbinden
1: feuchtigkeitsbindend sozusagen, ja. genau. Und das ist ähm, natürlich auch für eine Haut super, super gut. Und dann ne, würde ich dir natürlich wieder empfehlen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass du eine schöne Feuchtigkeitspflege mm. drunter machst. Für mich auch immer ganz wichtig zu erwähnen und vor allem jetzt auch nochmal in dieser Runde super, ja, dass Sonnenschutzfaktor verwendet wird. Mhm. nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, also tagtäglich.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil unsere erste Folge äh, dreht sich tatsächlich ja um Sonnencreme und Sonnenpflege. Also hört auf jeden Fall einmal rein, ähm, wenn ihr euch die Folge noch nicht angehört habt. Ja.
1: Auf jeden Fall mache ich auf jeden Fall auch. Habe ich noch nicht gehört, würde ich mir super gerne anhören, weil ich finde es so ein wichtiges Thema. Total. Und ich glaube auch in den letzten Monaten und in den letzten Jahren ist es auch. jeden Es ist Fall besser geworden, ja, auf jeden Fall, auf voll. jeden Fall.
0: Ich frage mich so ein bisschen, warum wahrscheinlich... Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir uns mit dem Thema noch ausgiebiger beschäftigen, weil ähm, da haben Kathi und ich auch tatsächlich drüber geredet in der ersten Folge, so dieses mit 16, 17, 18 war man halt einfach noch nicht so schlau und hat ja. dann halt
1: irgendwie sich die
0: 50er-Sonnencreme morgens ins Gesicht gekremt. So. Total. Mm. Und
1: vor allem auch, wenn du sagst, dass du sensible Haut hast, mm. ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du halt so eine Körpersonnencreme sozusagen in dein Gesicht machst und deine Haut mm. dann einfach relativ schnell reagiert, mm. weil es einfach einen Unterschied gibt zu deinem restlichen Körper ja. und deinem Gesicht. Und ich finde es auch teilweise echt challenging, da was Gutes zu finden. Auch jetzt wieder akne Total, Problem. total. Genau.
0: Das hatten wir tatsächlich sogar als äh, äh, Leserin Frage im ersten Podcast. Es ähm, ist ganz spannend, dass die sich die beiden Themen natürlich ähm, überschneiden, einfach okay. weil. Ich meine, Sonnencreme ins Gesicht und da war halt die Frage, kann man sich auch ähm, Foundation ins Gesicht ähm, ja, machen und dann hat man den Lichtschutzfaktor da drin und da äh, hat eine Dermatologin oder nee, das war Kathi, die das aufgeklärt hat, die meinte dann, ähm, dass es nicht reicht. Ne? Also es ja, reicht genau. natürlich nicht. Das ich auch sagen.
1: Auf jeden Fall ist es meistens eben nur 15, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist halt natürlich nicht ausreichend. Und ähm, da ihr ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeklärt habt, äh, eigentlich müsstest du auch immer noch mal nachlegen. Ne? Mm. Genau, deswegen ähm, auf jeden Fall, wenn du uns ein wunderschönes so Schutzfaktor vor. Ich persönlich benutze immer eine 30. Mm. Ähm, ich finde das eine gute Zwischen. Ja. Äh, ja. ja,
0: 50 kann manchmal so ein bisschen sehr stark sein. Und insbesondere, wenn man dann auch noch eine Foundation benutzt, die Lichtschutzfaktor hat, dann ähm, doppelt man, dann geht man da einfach noch mal ein bisschen sicherer. Ähm, genau, und dann würde mich auf jeden Fall eine der wichtigsten Fragen, und ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Leute zum Thema Foundation, ist, wie finde ich den perfekten Hautton? <lacht> <lacht> Ey,
1: und ich habe natürlich, ich wusste natürlich, dass du diese Frage ja. stellst, und ich finde es so challenging, das in Worte in dem ja. Sinne zu fassen, weil es natürlich eine Kunst für sich ist, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Aber es gibt natürlich Tipps und Tricks und es gibt auch viele Mythen da wieder, wenn wir schon mal beim Thema sind. Es gibt natürlich so Leute, die von Sommertypen, und Sommer, Sommertypen, Frühlingstypen, Wintertypen mhm. dann an den Adern checken, welche Foundation genau. Ich persönlich mache das gar nicht okay. so. Es gibt mhm. bestimmt Leute, für die das funktioniert. Aber ich finde, man kann das nicht unbedingt verallgemeinern. Einfach auch basierend auf verschiedenen Hautuntertönen ähm, und und auch Hautfarben. Finde mhm. ich, kannst du teilweise auch nicht unbedingt immer die Adern irgendwie als Beispiel nehmen. Ja, ich finde das auch so ein bisschen
0: befremdlich, lustigerweise. Ja. Also Ich habe da tatsächlich vorhin mit äh, einer Kollegin in der Redaktion gesprochen. Und äh, ich meinte so, was willst du über Foundation wissen? Und ähm, sie meinte das mit den, äh, mit den Adern und ja. ob das stimmt oder nicht. Genau. Also,
1: ich würde halt, keine Ahnung, niemals, nie. Für viele Leute funktioniert das wahrscheinlich. Es mhm. gibt bestimmt auch Beispiele, an denen es super, super gut Wie funktioniert. genau
0: funktioniert das denn? Sollte ich dich unterbrechen, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Man schaut auf die Adern an der Innenseite der, ähm, genau, ah, des also, Arms.
1: Ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich bin, wie gesagt, kein Experte darin. Aber ich, ich weiß, dass es diese, diese, ja, diesen Typus sozusagen gibt. Und du hast halt deine Innenseite sozusagen. Dann siehst du ja schön deine Adern. Ja. Und dann äh, guckt man, glaube ich, ob das ein bisschen bläulicher ist, ob es mehr ah, grünlicher etc. Ah, geht. Und okay. daran wird der Hautunterton so ein bisschen bestimmt. Ja.
0: Wahrscheinlich, weil die Haut da auch so dünn ist.
1: Ganz genau. Ähm, ich persönlich mache das nicht so. Mm, okay. mein, mein Favorite ähm, Part äh, im Gesicht ist auf jeden Fall immer ähm, die Kieferlinie. Ah, heißt okay. das Kieferlinie auf Deutsch? Die Jawline. Mm, yeah, jawline Ja, <lacht> Ihr wisst, was wir meinen oder was ich meine. Ähm, und ich finde, das ist immer ein sehr, sehr schöner Punkt, um zu checken, ob die Foundation, die man sich ausgesucht hat, ähm, gut in, ja, zum restlichen Körper aufpasst. Yeah. Und ich das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Oftmals, wie gesagt, wird der heiß halt als äh, ja, Orientierung genommen. Man muss da mhm. aber auch immer wieder ein bisschen gucken, weil beispielsweise jetzt auch im Sommer, wenn sich die Haut ein bisschen ja. äh, dunkelt, muss ja. man natürlich auch ein bisschen gucken. Oftmals hat man hier so ein kleines Dreieck, was vielleicht ein bisschen heller ist. Was ah, ich meine, ja. du durch den Kiefer alleine und ja, das ja. Kinn Stimmt aber auch oftmals also ein bisschen hellere, eine hellere Partie. Es
0: ist so witzig, dass du das sagst, weil mir das heute Morgen, als ich mein, äh, meine Foundation aufgetragen habe, ähm, ist mir wirklich aufgefallen, das erste Mal. Ich weiß auch nicht, warum. Aber,
1: Aber wie das, gut, das heute ja, passiert das ist. ist. So, so,
0: genau, das soll so sein. Ähm, mein Hals ist auf jeden Fall viel heller als mein Gesicht momentan. Ja. Und dann habe ich mein, meine Foundation aufgetragen und ich einfach... Okay, es passt irgendwie gar nicht zusammen, Es sieht irgendwie super strange aus.
1: Aber das ist überhaupt nicht so schlimm, finde ich, weil damit kann man ja arbeiten. Also mm. das ist ja das Schöne bei Make-Up, man ist ja sehr, sehr flexibel in dem, was man tut. Mm. Ähm, und ich persönlich ähm, nehme das trotzdem immer so ein bisschen als Orientierung erstmal, weil dann kann man schon mal so ein bisschen checken, ob das alles zusammenpasst. Am Ende des Tages gucke ich aber auch immer, ob es zum restlichen Körper passt, weil oftmals ist es eben so, wie wir gerade schon gesagt haben, der Hals ist ein bisschen heller und die Arme beispielsweise sind ein bisschen dunkler, keine Ahnung, ja. du wirst ja dann auch nicht. Also es ist schön, genau. wenn es zu deinem Hals matcht, aber wenn der Rest nicht stimmt, Nee, das, das Gesamtbild, sage ja, ich ja. immer. Ne? Egal genau. in welcher Situation, das Gesamtbild <lacht> ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, das ist schon mal Punkt eins, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und dann muss man natürlich gucken. Und man unterscheidet also in zwei ähm, Untertöne ungefähr. Also beim MAC haben wir einmal ein C und einmal ein W. Das ist äh, für viele aber auch trotzdem immer so ein bisschen verwirrend. Deswegen versuche ich das mal so ein bisschen zu verbildlichen. Also ihr habt einmal einen goldenen oder gelblichen Hautunterton. Und dann gibt es einen, der so ein bisschen ins Rosé geht. Vielleicht ein bisschen peachy wird auch. Auch, ja, manche, manche sagen auch olivige Töne, so zu diesen goldigen, äh, gelbigen, äh, gelbigen <lacht> <lacht> Tönen. Ähm, ganz genau, das sind so zwei Sachen, wo man sich schon mal so ein bisschen orientieren kann. Also eigentlich warm und kalt. Ganz genau. Okay. Ähm, nur für viele ist es eben bei uns so, weil bei uns ist NC Natural Cold, das ist eben dieser goldene. Und viele Leute... Nein haben das genau andersrum im Kopf. Deswegen habe ich immer erstmal so, so. so eine allgemeine Version äh, mit Ja, gemerkt. das ist auch
0: wirklich gerade in meinem Kopf so, hä? Ja, okay.
1: das ist vielleicht so ein, so ein Mac-Owned-Thing irgendwie. Ja. Aber ähm, genau, wenn wir uns schon mal diese beiden Untertöne merken können, haben wir auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Grundbasis. Ähm, bei uns ist es eben mit NC dieser goldene und NW ähm, eher der roséfarbene, sage ich mal. Und daran kann man sich ganz gut orientieren. Okay. Und ähm, ich persönlich habe äh, natürlich jetzt eine blöde Blues, an, <lacht> die ich dir so gut aufbekommen, aber prinzipiell genau, kannst du eigentlich immer ganz schön in deiner Haut diesen Unterton erkennen, finde ich persönlich. Ja, genau. Also in meinem Fall dann rosa. So ein bisschen eher die rosa <lacht> Richtung, genau, man kann das bei dir sehr, sehr schön ja. sehen und darauf basieren kann man dann eben äh, arbeiten und ich finde bei uns ist das prinzipiell, auch wenn es vielleicht erstmal verwirrend ist ähm, und man hier hm. irgendwie bei dem Warmen an das Rote denkt, egal, wir haben es ja jetzt aufgeklärt, aber es ist eben so, dass du hast du hast diesen Hautunterton und dann hast du Zahlen dahinter. Das heißt, bei uns fängt's mit 5 an und geht bis zu 60 hoch. Das heißt, wow. wir haben beim Studio Fix beispielsweise die ähm, ja, beliebteste Foundation äh, über 64 Shades. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, weil man natürlich für jede Person da draußen die richtige Foundation haben will. Und es sind so kleine Schritte. Das sind wirklich so kleine Schritte. Ganz genau. Aber Mega das, cool. Ja, also love wow. It und ja, bin total. so happy, dass es schon immer so war. Ja, das
0: ist wirklich, also wir merken, es wirklich das ich finde es eigentlich...
1: Ist jede gut. Farbe
0: für, also da kannst du gehst du rein. Das hast du ja bei irgendwie Drogeriemärkten dann leider nicht unbedingt ja, so. Absolut. Dann gehst du rein und dann ähm, stehst du da und ähm, findest deinen Hautton. Und kann halt da nicht sein. Ja. Weißt du,
1: was ich auch immer so schade ja. finde, wenn man beispielsweise ähm, irgendwo eine Probe mitbekommt, dann ist es halt oftmals so: Okay, cool, das ist nochmal ja. dann beige. Vielen herzlichen ja, ja. Dank. Danke
0: schön. I, I, I ja. don't know
1: what it means. But ja. Was heißt dann beige? Ja, das, ja. Sieht man nach, Also ja, ja. weißt du was? Ich meine, ich finde es auch immer irgendwie schade, wenn man das so betiteln muss irgendwie. Also, deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn es so ein bisschen rational gedacht wird, im Sinne mm. von, okay, wir haben irgendwie eine Zahl und wir haben diesen Hautunterton und damit arbeiten wir. Ähm, auf jeden Fall bei Mac ist es auch ganz geil, wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr könnt euch auch eine kleine Probe abholen, die wird euch gematcht.
0: Ja. Also ähm, Da so stehen kann, ja dann auch die, die einfach Ahnung haben und das ist ja das ja. Coole. Also schön, die können euch dann einfach beraten und dann, äh, ja. die wissen wahrscheinlich innerhalb von drei Sekunden äh, oder noch ja. schneller, dann gibt's halt
1: ein gutes Sample erstmal Hauttono zum Ausprobieren, bist. weil du hast vorhin gesagt, ey, man muss auch erstmal ausprobieren, weil ja. teilweise, es kommt auch echt immer Licht drauf an, Voll. schminkt euch im Bad Voll. morgens, was natürlich ja. hervorragend ist mit Tageslicht, immer das Beste, weil wenn du dann so rausgehst, dann matcht das auch am Ende des Tages noch. Und das
0: Ding ist ja auch, dass viele sich ja zum Beispiel gar nicht leisten können, so viel durchzutesten. Also man Voll. sagt immer so testen, testen, testen und das ist auch cool und das finde ich auch richtig und wir zum Beispiel als Beauty-Redakteurinnen sitzen natürlich am langen Hebel. Ähm, wir dürfen viel ausprobieren und es, es gehört einfach zu unserem Beruf und das ist auch gut so, aber ich sag mal, nicht jeder hat da die Möglichkeit. Mhm. Und ähm, das ist natürlich super, wenn man dann einfach anhand von Proben auch schauen kann, okay, gefällt mir die Formulierung, so Ganz passt genau. das zu meinem Hauttyp, ähm, bekomme ich Pickel oder wie auch immer, Ne, habe ich trockene Haut dadurch oder wie auch immer, dass man einfach auf sich ein bisschen durchtesten kann genau. ähm, und einfach schaut, okay, welcher welche, ja, Farbton passt dann letztendlich auch über den ganzen Tag verteilt hin, denke ich mir mal. Da hast so, du ne? so
1: auch so einen richtig guten Punkt gerade gemacht, weil es nämlich, äh, nämlich natürlich so, dass Foundations äh, einfach an der Luft. Äh, mhm. ne? Also es gibt einfach eine chemische Reaktion und dementsprechend werden manche Foundations, und ich sage jetzt einfach dunkler, mal, ne? ja, die meisten halt auch einfach ja. dunkler. Und da muss man einfach so ein bisschen mit gucken. Manche werden stärker dunkler, manche bleiben genauso, wie sie sind. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und deswegen finde ich es halt auch immer gut, dass man eben die Möglichkeit hat, sowas auszuprobieren. Und ähm, sollte man auch. Und wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht reagiert meine Haut auch darauf. Vielleicht gibt es irgendeinen Inhaltsstoff, den man eben nicht so gut verträgt, der eben vielleicht Pickel macht, was auch immer. Exactly. Und äh, genau, da sollte man sich auf jeden Fall seine Zeit mitnehmen, wenn man die hat ähm, und wenn man eine gute Foundation gefunden hat. Ich habe auch oftmals so das Kribbeln im Finger, ständig neue Produkte austesten zu müssen und du mm. wahrscheinlich auch, du kennst es bestimmt. Ja, ja. Und dann ist aber so das Ding, manchmal findet man auch gute Sachen und dann ist man irgendwie so, aber ich muss doch mal das probieren. Und es gibt wieder dieses und jenes. Mhm. Ich finde es manchmal auch ganz gut, echt mit diesen Produkten zu sticken, so die man. Ja, voll. Die man wirklich richtig gut findet. So Go-To-Products ja. einfach. Ja. Man hat immer das Gefühl, man muss noch was Besseres finden, aber ja. vielleicht ist das schon das Beste für einen persönlich. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ihr nicht weiter probieren sollt, aber ähm, ja. Manchmal sind die Dinge, die man zu Hause hat, auch echt schon ey, super gut.
0: Genau. Und man kann ja auch wahrscheinlich dann Foundations einfach auch so ein bisschen
1: mischen. Ey, und das ist so ein guter Punkt, weil mhm. ich liebe das persönlich. Also ich habe ja hier auch so ein paar Produkte für dich mitgebracht. Und ich habe gerade schon von Studio Fix gesprochen. Das ist so... Ja, die klassische Foundation, sag ich mal. Also du hast da so eine mittlere bis hohe Deckkraft. Ähm, so ein natürlich mattes Finish, würde ich das jetzt, jetzt mal beschreiben. Deine Haut sieht nicht stumpf matt aus, mhm. aber ist eben trotzdem eher in der matten Richtung. Und es hat eben auch dieses ne? ähm, so dass die Haut tagsüber so ein bisschen ja matter bleibt und eben nicht so super ja, ölig glänzt, mhm. würde ich jetzt mal sagen, weil so ein Glow finden wir ja schön. Aber es soll jetzt nicht speckig aussehen. Mhm. Ähm, und daneben habe ich dir nochmal die Foundation, die hast du vorhin auch selber schon angesprochen, die Face and Body mitgebracht. Ja, weil ich die nämlich tatsächlich schon immer in meinem ganzen Leben ausprobieren wollte. Geil. Ich habe
0: es noch nie getan. Oh Mann, ich, ich habe schon, so hab
1: schon so viel
0: passt gutes darüber gehört. Also ja. das ist ja wirklich so, insbesondere für die Profis, die dann auch Fotoshootings waren oder einfach ähm, ja arbeiten, wo, das, wo Foundation zum Daily Business gehört, ähm, weil man die ja auch nicht nur im Gesicht auftragen kann, sondern auch am Körper. Richtig. Und das ist natürlich für Fotoshootings, sei da mal ein blauer Fleck oder irgendwie was, ne, was man ein bisschen kaschieren will, kann man super mit arbeiten aber die lässt sich auch gut layern habe ich mal gehört. Mhm. Mal, das ist so witzig, hey, weil du? ich weiß so viel über diese Foundation, aber ich habe sie einfach nie mal Leben ausprobiert, was halt einfach keinen Sinn macht. Wollte
1: auch gerade sagen, ey, du überraschst mich richtig. Alles was du gerade gesagt hast, würde ich einfach direkt unterschreiben. Äh, großartige Foundation auf jeden Fall. Ich arbeite eigentlich auch auf Backstage, passiert jetzt natürlich gerade nicht unbedingt so, aber ich hatte letztens auch wieder ein Fotoshooting und das war auch die Foundation, die ich zuerst in meine Hand genommen habe, einfach weil es äh, so eine flexible Foundation ist, also kannst erstmal farbtechnisch super gut damit arbeiten. Das heißt, auch wenn du so ein bisschen heller, dunkler wirst, ähm, die ist halt so relativ transparent. Die hat eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Das heißt, die passt sich eben auch so ein bisschen an. Mm. Das heißt, deine Haut schimmert durch. Auch wenn du so Sommersprossen hast, die du eben nicht abdecken willst. Du hast ja auch voll schöne Sommersprossen. so. Dankeschön. Ähm, ist das eine tolle Foundation, finde ich. Ähm, und wie du schon gemeint hast, man kann die layern. Das heißt, ähm, wenn man doch mal ein bisschen mehr Deckkraft ja. haben will, ist es super schön, einfach noch eine Schicht drauf zu geben. Jetzt kommt mein Favorite Fakt. So. Du kannst die in den Händen Viele Leute arbeiten ja immer noch gerne einfach mit den Händen, weil sie mm. keinen Bock haben, mit Pinseln oder Schwämmchen zu arbeiten. Ich
0: auch, tatsächlich, ja.
1: Das ist total witzig, weil ähm, für mich absolut schwer nachvollziehbar. Ich mag das überhaupt nicht, mm. auch wenn ich irgendwie, ähm, ich arbeite natürlich auch immer viel mit meinem Handrücken, ähm, um Sachen zu mischen oder so. Ähm, ich muss das immer sofort reinigen, wenn ich so denke, <lacht> ein bisschen neurotisch. Ähm, aber äh, genau, das ist super. Das ist eine super Foundation für Leute, die gerne mit ihren Händen arbeiten. Die hat so eine Thermotechnologie, würde ich das Ach, jetzt mal crazy. bezeichnen. Mm. Und wenn du die in die Hand nimmst und so ein bisschen erwärmst, wird die fester und da wird auch die Deckkraft so ein bisschen mehr. Ah, das ist ganz okay. cool. Voll und dann, dann kann man die auch erstmal so ein bisschen in den Handflächen erwärmen und dann auch erstmal so ein bisschen auf die Haut pressen und dann ja. verteilen. Und, und dann, ja, dann
0: einfach schauen, wo man mehr braucht. also genau. Bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich auf jeden Fall die Wangenpartie, weil mhm. ich habe nämlich ähm, meine schon schön, äh, immer roten Wängchen und tatsächlich auch manchmal ähm, dann irgendwie eine Hautunreinheit ähm, unten am Kinn. Mhm. Könnte man sie ja dann wahrscheinlich auch einfach da dann an dem Bereich layern, ähm, um dann einfach da noch eine bessere Deckkraft zu erreichen.
1: Kannst du auf jeden Fall machen. Mhm. Ich arbeite mit der halt immer super, super gern, auch mit einem Concealer noch. Mhm. Ähm, einfach, dass du sozusagen... Das wäre
0: tatsächlich auch eine Frage ähm, von mir, was mich auch schon immer mein ganzes Leben lang irgendwie ähm, meine ganze... in der ganzen Zeit, in der ich ähm, tatsächlich Make-up und Foundation Concealer alles benutze, immer gefragt habe, ist... Braucht man wirklich Concealer? Ja. Ja, okay, ja. ja. Unbedingt. Warum? Ähm,
1: Kleines Off-Topic zu Foundation. Off-Topic, aber, off -topic, aber äh, wir können auch gleich nochmal dazu zurückkommen, weil ich finde, es passt aber auch perfekt. Ich liebe Concealer. Ähm, Concealer, vor allem wenn du... Okay, wir, wir bleiben mal bei diesem Beispiel. Ähm, wir haben eine Face -and Body Foundation, die relativ neutral ist ähm, und die unsere Haut eher ausgleicht, anstatt abdeckt. sowieso mein Favorite. Ich liebe es, mit der Haut zu arbeiten, anstatt einfach stur mhm. abzudecken. Und wie ja. du gerade gesagt hast... Warum muss man jede Partie genau gleich abdecken, wenn man vielleicht sagt, also wenn man zum Beispiel ähm, am, am Kinn ist oftmals oder so am Kiefer, sagen wir mal, am Kiefer ja. ist oft eine Partie, da gibt es kaum Rötungen. Mm, also stimmt, bestimmt ja. ab und zu. Klar. Ähm, aber bei den meisten Leuten ist es so, dass es frei bleibt. Warum brauche ich da die gleiche Deckkraft, die ich eventuell irgendwie, Beispiel von dir, auf den Wangen brauche? Mm. Nicht, ja. eigentlich schade, weil das, das oder der Approach ist ja meistens, dass die Haut natürlich aussieht. Und, und nicht so einen Maskeneffekt hat hat. Zumindest im, ja. im Alltag. Und und, und keine Ahnung, da ist natürlich auch wieder, äh, natürlich seid ihr da absolut frei. Und wenn ihr gerne eine große Deckkraft wollt, go for it. Aber ähm, bei den meisten Leuten ist ja so ein Alltags-Make-up eher so ein bisschen was zurückgehalteneres mhm. Und man will ja da einfach nur die perfekte Haut für einen selber imitieren. Mhm. Ähm, das heißt, auch da... Concealer an den richtigen Stellen vielleicht nochmal aufgetragen, einfach was, was eine höhere Deckkraft hat, mache ich zum Beispiel persönlich gerne. Also ich liebe zum Beispiel die Face and Body im Alltag, weil so ein Skin-Tint ist ja auch gerade so so ein mm. Ding, das ist halt ein Skin-Tint in dem Moment und dann mit einem Concealer einfach nochmal auf Stellen zu arbeiten, für mich persönlich in der T-Zone so ein bisschen, das heißt so ein bisschen auf der Stirn, ein bisschen auf dem Nasenrücken, ein bisschen auf dem Kinn und dann eben noch unter den Augen, das ist so mein mm. äh, meine Routine und dann beim Concealer eben auch zu schauen, brauche ich da vielleicht die gleiche Farbe wie in meiner Foundation, mm. weil das ist oftmals nämlich auch nochmal was anderes. Und jetzt kommt mein Favorite Topic, Farbtheorie. Mm. Oh, ja,
0: ja, ja. Ach, unter den Augen und sowas wahrscheinlich,
1: ne? genau. so Ausgleichen. Weil von... da kannst du nämlich auch nochmal richtig, richtig krass mit eingehen. Das heißt, deine, deine Foundation-Farbe muss nicht unbedingt eine Concealer-Farbe sein. Die meisten arbeiten gerne mit Foundations, ähm, die den gleichen Hautton haben wie man selbst und Concealer aber gerne so ein bisschen heller, um so einen kleinen Highlighting-Effekt zu haben. Ja. Das kann man sowieso erstmal machen und dann kann man hier auch wieder gucken, brauche ich vielleicht den gleichen Hautunterton, den ich für die Foundation gewählt habe, weil bei mir auch wieder Beispiel, ähm, ich habe zum Beispiel eher so ein bisschen, ich habe nicht unbedingt eine Färbung ähm, per se, ich habe zum Beispiel eher, es ähm, ist einfach nur dunkler. Mm. Und ähm, viele Leute haben aber vielleicht blaue Schatten oder lila Schatten. Mm. Und wenn man dann darüber nachdenkt, welche Farbe nehme ich vielleicht ah, da, und dann um die eher auszugleichen. Ganz genau. Und dann arbeitest du mit der komplementären Farbe. Ja. Und das ist total cool, weil dann heißt das nämlich wiederum, ich spare mir super viel Produkt, weil oftmals ist es so, ich gehe einmal drauf und dann habe ich aber noch nicht das Ergebnis. Ich gehe nochmal drauf, ich gehe nochmal drauf. Ja, ja. Erstmal crease du dann super Mix, schnell ja. und du hast so diesen Cakey-Effekt, den du ja. nicht unbedingt haben ja. möchtest. Dann verwendest du unglaublich viel Produkt und das heißt am Ende verschwendest du unglaublich viel Geld mhm. ähm, und Zeit und das ist natürlich alles, was Womit wir entgegenwirken können, wenn wir die richtige Theorie anwenden.
0: Makes total sense. Also, also wirklich, wirklich ist das richtig,
1: recht. ja. Voll. Aber viele wissen das halt einfach nicht, warum auch. Ich meine, man kriegt das ja gar nicht beigebracht. Und weißt du, was ich auch unbedingt beim Concealer nochmal ansprechen will? Ich weiß, wir machen Foundation und so. Aber ihr müsst nicht dieses Dreieck unter euren Augen machen Ich weiß, ganz viele beauty benutzen das. Äh, äh,
0: das. -da äh, Kardashians, die machen das yeah. so
1: irgendwie. Und ne? you know what? Es ist auch cool und es ist auch für Events geil. Und wenn ja. du vor so einem fetten Ringlicht den ganzen Tag sitzt, <lacht> weiß, ich mache mach auch Sinn. ganz viele ja. Videos so auf meinem Instagram etc. Und ich sage es immer wieder, weil wir leben in der Bubble. So, Ich habe einen Ringlicht vor mir sitzen. Natürlich sieht alles super geil aus. Mm. Natürlich habe ich einen Mega-Glow. Aber es ist einfach nicht die Realität, ich meine, offensichtlich sehe ich gerade super schön aus, ne? <lacht> Nein, aber es ist einfach nicht so der Filter, den man einfach bei Social ja. Media sieht. Mein Tipp auch hier, ich hoffe, ich kann das gut visualisieren für euch, guckt einfach wirklich, wo ihr eine Abdeckung eventuell braucht oder wo ihr etwas ausgleichen müsst, wo ihr etwas ähm, kaschieren möchtet. Das heißt, bei mir ist es oftmals so, der Augeninnenwinkel. Ja. Da ist bei mir die meiste Dunkelheit mhm. und hier hinten noch mal mhm. so ein bisschen. Und mhm. oftmals geht die Dunkelheit auch vom Lied so ein bisschen weiter runter. Also,
0: Innenwinkel und Außenwinkel. Genau.
1: Innenwinkel, Außenwinkel. Bei dieses pure Dreieck mit ganz, ganz viel Produkt ist bei mir oftmals so, dass ich dann ganz schnell so meine kleinen Mimikfältchen so, betone. Ja, es geht
0: alles so ein bisschen runter. Genau. Ne? Also man sieht wahrscheinlich auch schnell älter aus, als man eigentlich Ja,
1: finde ich halt auch. So. Oder halt einfach auch dass es sehr so geschminkt viel ist ja, genau. ja, ja, ja. und wenn du erstmal in den Augenwinkel arbeitest da sind halt meistens ganz viele kleine Edelchen. die Haut ist ja auch viel dünner unter den Augen das sieht man einfach mehr und auch wenn wir nicht genug Wasser getrunken hm, haben etc nicht genug geschlafen genau dann sieht man das und dann nimmt man sich einfach so zwei drei Pünktchen oder einen kleinen Strich und dann eben hinten auch nochmal, und jetzt wird es auch wieder so ein bisschen, bisschen technisch, ähm, ich versuche mich immer an meiner Wasserlinie zu orientieren und den gleichen Winkel nach oben zu wählen Richtung Schläfe. Ah, mm. Und dann bekommst du automatisch so einen kleinen Lift. Mm. Und das ist auch ganz schön, ja, ähm, weil dann arbeitest du auch wieder hier mit der, mit der Verfärbung auf deinem Lied, weil dann mm. sieht es vielleicht fast schon wie ein Lidschatten aus, den du gar nicht benutzt hast. Also wenn man hier smart vorgeht, dann ist es echt eine coole Sache und man spart sich sehr viel Zeit und Produkt. Klingt
0: auf jeden Fall sehr easy auch durch, also umzusetzen ja. und ähm, mit äh, kleinen Dingen einen großen Effekt erzielen. Ja. Das äh, finde ich immer super, vor allem wenn man morgens nicht so viel Zeit <lacht> hat. Ne? Ja. Ähm, was mich auf jeden Fall nochmal interessieren würde, wäre, wie trage ich. Foundation richtig auf. Also ähm, klar, das unterscheidet sich wahrscheinlich so ein bisschen je nachdem, was für eine Konsistenz. Also ob ich jetzt ein Puder oder ein Mousse oder eine, eine Creme habe. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich. Also welche Tools eignen sich? Wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen über Finger. Ja. Da finde ich halt auch gut, dass das halt diese Wärme, diesen mhm. Thermoeffekt hat, äh, über Total. den du eben auch schon gesprochen hast. Ähm, grundsätzlich, ja, Foundation-Pinsel, dann äh, Schwamm, Beauty Blender, Da gibt es ja einiges. Absolut hast du
1: absolut recht, das ist echt eine Toolbox. Äh, ich sag immer ganz gern, wenn man an Handwerker denkt und Werkzeug und das richtige Werkzeug benutzt, dann spart man viel Zeit und auch ja, Stress vielleicht. Und ich finde halt, wenn man gutes Geld auch in das richtige Werkzeug investiert, hat man auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt.
0: Mhm.
1: Ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne mit Pinseln. Ich persönlich arbeite aber auch gerne mit Beautyblendern, aber eigentlich nicht nur so zum Finishing-Touches. Mhm. Mhm. Average-Touch. Genau. Ich arbeite sozusagen gerne erstmal mit einem Pinsel, um mir ja, alles vorzugeben, den Grundstein zu legen. Und dann ähm, gehe ich gerne mal mit Beautyblendern drüber. Ich mhm. finde, dass Schwämme oftmals viel Produkt aufsaugen. Mhm. Ich weiß, das ist gesagt, dass es das nicht tut, weil mhm. Latex und so... Ich finde aber trotzdem, verschwendet man noch ein bisschen mehr Produkt, als mhm. eigentlich notwendig ist. Mhm. Deswegen arbeite ich gerne mit meinen Pinseln zuerst. Aber man könnte jetzt ja zum Beispiel auch mit den Fingern zuerst arbeiten, sich eine Grundlage schaffen und dann eben mit dem noch nochmal das Ganze so ein bisschen einarbeiten. Das ist ganz schön. Das hört sich für mich alles so, total so an. Also ich, ich stelle mir dich so richtig schön vor, wie du
0: stehst, wie so eine wie so ein richtiger Artist halt. Also wie so eine Künstlerin, die da halt steht und mit ihren Pinseln und dann hier noch ein bisschen eine, eine andere Farbe unterm Auge und dann da ein bisschen aufhellen mit einer oder ähm, und da irgendwie so und dann noch mit einem kleinen Schwamm. Aber drüber. es war schön, das dass du das so sagst, an.
1: weil ähm, ich meine, der Grund, dass es ein Make-up-Artist heißt, ist ja auch so, dass es ja. wirklich eine Kunstform ist ja. und für mich persönlich auch. Und ich glaube, da auch durch Social Media etc. ist da so also ein kleiner Twist irgendwie drin. Ich unterscheide gerne Beauty -Gurus mm. in Beauty-Gurus und in Make-up-Artist, weil es mm. einfach nochmal zwei verschiedene mm. Paar Schuhe sind. Das eine schließt das andere nicht aus. Beides, beides, beides super. Absolut. Und, und man kann auch beides sein, mhm. aber man muss nicht unbedingt beides sein, wenn ja. es Sinn macht. Ähm, genau, deswegen äh, vielen Dank. Das ist ein schönes Kompliment, finde ich. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich äh, empfehle Leuten mal erstmal in der Mitte des Gesichts anzufangen, weil da sind die meisten Rötungen äh, oftmals so ein bisschen um die Nase rum mhm. ähm, und dann nach außen zu arbeiten, das heißt Richtung Haarlinie, Richtung äh, Kiefer, ähm, um da eben auch vielleicht ein bisschen weniger Produkt zu haben, weil ich brauche ja nicht genau die gleiche Menge, ähm, die ich wahrscheinlich großflächig im Center des Gesichts brauche. Klar. Weil dann habt ihr eben auch nicht das Problem, vor allem auch bei Blonden, dass es das eben so ein bisschen... So reingeht, stimmt, ja. Genau, manchmal mhm. hat man dann so eine blöde Linie zwischen Haaransatz und... Oder und es ist auch, auch zum
0: Hals halt so ausblendet. Das ist ja auch ja, immer genau. das ist ja auch so ein typisches Ding. Und dann Make-up
1: genau. am Halskragen. kragen. Ey, aber Ach. es ist viel besser geworden auch bei den Leuten, dass man eben nicht mehr diese krasse Make-up-Linie ja. hat wie früher. Ja. Dass es so einen Unterschied zwischen äh, Kiefer und, und Hals gibt, ja. <lacht> so doll. Ähm, aber genau, so, umso weniger Produkt ihr da habt, desto weniger müsst ihr das ausblenden und habt eben diese Gefahr, diese Linie zu haben die wir nicht unbedingt haben wollen, weil das natürlich ja nicht mehr so natürlich
0: aussieht. Genau. genau. Und ähm, was würdest du sagen mit was für einer Technik? Also ähm, reiben, äh, pressen, mhm. wischen, klopfen. Also ich glaube, da hat, äh, äh, da hat, da hat, glaube ich, jeder irgendwie so seine 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 Art und Weise, seine Foundation aufzutragen. Mhm. Ähm, ich bin ja tatsächlich bekennende foundation klopferin ja, muss ich, ich sagen. Ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich es so wische, dann ähm, ja, verteile ich das irgendwie überall, aber irgendwie nicht ja. so an der Stelle, wo ich es wirklich brauche. Ja. Und es geht dann so weg, sei es jetzt irgendwie eine Unreinheit oder ähm, sei es ähm, eine Rötung, ähm, weil wenn ich das so klopfe, einklopfe mit den Fingern, ähm, dann bleibt es da. Ja, Und das ich ganz irgendwie genau. Ist gut. So ist
1: es, wie du es gesagt hast. Absolut. Auch mit dem Pinsel? Ja. Okay. Und das ist halt das Ding so, ähm, es gibt verschiedene Techniken und äh, meistens sind äh, ist eine Mischung aus verschiedenen Techniken das beste finde ich persönlich mhm. weil ich fange so an <lacht> ähm, <lacht> da -da. ich benutze gern einen einen Pinsel äh, ich, ich sage euch auch mal welchen damit ihr da mal vielleicht irgendwie eine Idee habt das ist der ähm, 128 Pinsel von Mac das ist ähm, ein relativ ähm, kompakter Pinsel der so ein bisschen fluffig aber auch ist und der hat aber eine sehr sehr schöne Form um schnell zu arbeiten, aber auch nicht zu großflächig. Ist das der flach? Der ist... Äh, Weil ich kenne Foundation-Pinsel immer so wie so eine, ja, wie so eine ja. Zunge. Das sind die klassischen Foundation-Pinsel mhm. und das ist halt so, mag ich auch, muss ich mal ganz mhm. ehrlich sagen, aber das weiß wofür ich das mag? Mhm. Für Masken. Ah. Zum Auftragen. Okay. Äh, weil Ach so, Gesichtsmasken, genau. also so, okay, ja. so
0: Pflegebass. Ja, ja, ich habe
1: alle meine Pinsel, die klassischen Foundation-Pinsel, umfunktioniert als Maskenpinsel. Ach, äh, auch ein kleiner Tipp an dieser Stelle, <lacht> ich glaube, viele von euch wissen das vielleicht sogar, aber ähm, damit lassen sich Masken immer sehr schön auftragen, finde ja. ich. Ja. Ähm, aber egal, zurück zum Thema. Ich, ähm, genau, dieser Pinsel ist ein bisschen äh, kompakt, ein ähm, bisschen fluffig ähm, und der ist so ein bisschen beautyblender als Pinsel, für mich persönlich. Ich finde, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Und mit dem fange ich erstmal an, so ein bisschen auszuwischen, aus ein bisschen Streifen erstmal auch vielleicht zu so bilden. Und das ist auch das Ding, deswegen benutzen viele keine Pinsel, weil sie denken, man hat dann so Streifen im Gesicht, die mm. man eben nicht, ja, die halt blöd aussehen. Mm. Aber wenn ihr erstmal so das Produkt verteilt und dann klopft, wie du ah, gesagt hast, wird es okay. richtig, richtig, richtig schön. Ja. Und klopfen Was auch super gut, wenn ihr der Kraft aufbauen wollt. Das ja. hast du perfekt gesagt. Ähm, <lacht> weil, wenn ihr zum Beispiel, viele tragen nämlich immer zuerst Concealer auf und dann Foundation, aber oftmals zieht ihr euch das Produkt dann wieder weg. Deswegen würde ich immer zuerst Foundation auftragen und dann Concealer. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, aber für mich funktioniert das so am besten. Und dann äh, das Produkt nochmal einklopfen. Mhm. Ähm, vor allem, man das von deiner Wangen sind immer ein bisschen errötet. Das heißt, wenn du damit mit Produkt noch mal nochmal drüber gehst und das dann eben einpresst oder mhm. klopfst, bleibt das Produkt da und wird so ein bisschen, ja, auch einpoliert, würde mhm. ich mal sagen. Mhm. Genau, und dann hast du da eine größere Deckkraft. Das heißt, immer wenn man Deckkraft aufbauen will, eher klopfende Bewegungen als wischen, weil dann nehmt ihr euch das Produkt teilweise wieder so ein bisschen weg.
0: Mega gut. Werde ja. ich auf jeden Fall äh, genauso machen. Voll gut. Und ähm, ja, du hast eben schon ein bisschen das angeschnitten, das Thema, und zwar Reihenfolge. Ich glaube, da sind sich auch viele, ich meine, es gibt so viele verschiedene Produkte. Mhm. Von Primer zu Setting Spray, zu oh Pudern, zu Fixing Powders, ja. zu El Rouge, Concealer, alles, was du in dein Gesicht machst, also wenn du es dann möchtest. Ähm, was ist da die richtige Reihenfolge?
1: Ja. Sehr, sehr gute Frage, sehr guter Punkt. Da kann ich noch mal so ein bisschen darauf zurückgehen, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ich glaube, Leute streben immer danach, eine Guideline zu haben, generell im Leben. Ähm, und, und ich glaube, das gibt einfach ein bisschen Sicherheit. und Klar. Ja, und das ist auch cool. Aber ich möchte euch gerne ermutigen, eure eigene Guideline für euch selber ah. aufzustellen. Ähm, sicherlich gibt es ein Richtig und ein Falsch in, in vielen Momenten auch, aber oftmals auch nicht. Ich glaube, nicht jeder braucht unbedingt ein Primer, beispielsweise, mhm. weil... Ich will einfach nur, dass ihr hinterfragt, warum benutzt ihr diesen Primer
0: vielleicht?
1: Mhm. Ähm, weil ein Primer ist nicht immer unbedingt dafür da, dass die Foundation länger halten muss. Sondern viele Primer sind zum Beispiel auch dafür da, dass Poren verfeinert werden. Okay. Zum Beispiel. Dass also man
0: sozusagen wie so eine Art äh, leere Leinwand hat, auf der man dann die Farbe auftragen kann.
1: Genau. Und es gibt halt immer verschiedene Punkte und, und verschiedene Benefits von Primern. Mhm. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel benutze keinen Primer. Mhm. Ähm, deswegen versucht mal so ein bisschen zu hinterfragen, warum ihr einen Primer verwendet und ob ihr den wirklich braucht. Okay. Oder ob das einfach nur ein Teil in eurer Make-up-Routine ist, die ihr eingebaut habt, weil ihr denkt, dass das
0: dass man das braucht.
1: Genau. Mhm. Mhm. Ähm, weil für mich persönlich, ich benutze halt ähm, erstmal meine Tagescreme, dann meinen Sonnenschutzfaktor und so und halt, keine Ahnung was, auch ja. immer noch, vielleicht Serum, dies, das. Egal, aber ich setze meine Grund, mhm. meinen Grundbaustein sozusagen mit Die Pflege, mit Pflege sozusagen. sozusagen. Genau. Mhm so und dann fange ich schon mit Foundation an ich lasse die Pflege immer erstmal so ein bisschen sitzen mm. also ich gebe da ein bisschen Zeit mm. äh, meine Haut ein, <lacht> einzudrinnen zu <nähren. lacht> <Ich hab das lacht> gerade aber das ist, <lacht> ähm, ist glaube ich ähm, ja einfach ein guter, ein guter Grundbaustein und dann fange ich mit meiner Foundation an okay dann fange ich mit meinem Concealer an ähm, und dann gucke ich was ich vorhabe. ich benutze nicht immer ein Puder okay ähm, und wenn ich einen Puder verwende, mache ich das meistens in meine T-Zone. Und auch da gucke ich immer, wo brauche ich wirklich einen Puder? Muss ich meine Wangen unbedingt abpudern? Mm. Weil ich persönlich liebe, einen Glow darauf zu haben. Mm. Muss ich erstmal mit Puder drüber gehen, ja. um dann nochmal einen Blush drauf zu setzen, um dann nochmal einen Highlighter zu Ein Highlighter, ja, ja, ja. ja. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Also manchmal, wenn man nochmal so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, macht vieles erstmal Sinn. Und ich mm. merke auch bei dir gerade, du so, es oh, macht absolut alles Sinn. So total. voll. Und
0: ähm, Ich finde es total cool, dass du das sagst: mit diesem Man, man, man muss für sich selbst schauen so was gefällt mir, welche Produkte brauche ich wirklich, ja. so ähm, wie kann ich sie einbauen, in welcher Reihenfolge machen sie Sinn, so das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube da muss dann jeder für sich selbst wahrscheinlich einfach mal schauen, okay, wie, genau. wie passt es mir am besten genau. und lasse ich dann in dem Moment einfach den, das Puder weg mhm. und äh, habe dann dann so einen Natural Glow, den ich ja. dann einfach nochmal an den Stellen, wo ich den eben nicht möchte, genau. entweder noch ein bisschen mit einer deckenderen Foundation oder ja. mit ähm, einem Bloch. Powder oder Blotting sowas.
1: Powder ist ein super Punkt. Also vor allem Blotting Powder oder so Transparent, äh, Translucent Powder, keine Ahnung, sind halt auch immer eine gute Sache, um nicht mehr Deckkraft irgendwie unbedingt zu geben, mm. sondern wirklich nur diesen Glanz so ein bisschen mm. zu reduzieren. Und dann bleibst du trotzdem auf der natürlichen Seite sozusagen. Mm. Weil manchmal haben Puder ja auch nochmal extra Deckkraft. Und wenn ich schon eine sehr, sehr deckende Foundation nehme und dann nochmal ein deckendes Puder drauf gebe, das kann es sehr viel werden. Mm. So voll. Und ähm,
0: aber das ist auch ein ganz gute Das, das, das führt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage, die ich auf jeden Fall noch äh, stellen möchte. Und zwar, wie hält Foundation den ganzen Tag? Mhm. Also wir kennen es alle. Wir sind irgendwie auf einer Hochzeit eingeladen oder irgendwo, ähm, wo wir einfach den ganzen Tag über gut aussehen mö möchten. Wie bleibt mein Face in meinem Face?
1: Hey, <lacht> das sind so viele wichtige Faktoren dabei. Ich habe da auch immer schon überlegt, wie kann ich so ein so ein alles so einen Satz packen? <lacht> Also, ähm, ich meine Hochzeit und sowas. Ähm, also erstmal kann man natürlich immer gucken, ob man vielleicht für einen bestimmten Anlass nochmal eine extra starke Foundation, also stark im Sinne von langanhaltend, ähm, haben möchte. Also ich habe zum Beispiel auch hier einmal eine Wasserfeste mitgebracht, die jetzt auch vielleicht für den Sommer und so ganz cool ist. Oder eben für besondere Anlässe. Ähm, ganz genau. Ähm, erster Punkt, wieder hier, wie... Ja, wie, wie prime ich mein, mein Gesicht? Mhm. Also, wie bereite ich mein Gesicht vor? Ähm, möchte ich vielleicht an der Stelle nochmal einen Primer mitverwenden? Reiche mhm. ähm, Reicht mir meine Tagespflege aus? Mhm. Ähm, habe ich vielleicht Hautschüppchen etc., die ich abnehmen möchte, damit meine Foundation noch den ganzen Tag Weil gut hält, aussieht? Ja, und, und, ja genau. Ähm, was ist das Feuchtigkeitslevel meiner Haut? Brauche ich vielleicht wirklich eine Pflege, die den ganzen Tag wirklich mir die Feuchtigkeit gibt? Weil eine Foundation hat natürlich auch einen Pflegeanteil. Mm. Und die Haut zieht den halt manchmal auch so ein bisschen raus. ne? Also und dann wird es halt irgendwann fleckig. Ah,
0: okay. Und das ist
1: halt auch so ein Ding. Ähm, also da gibt es wieder verschiedene Faktoren. Dann auch einer meiner absoluten Lieblingspunkte und das vergessen immer viele. Viele fassen sich halt auch ins Gesicht, auch wenn du im Office oder sowas Oh ja, das kenne ich. Und dann deine Hand abstützt. Ja. Natürlich geht die Foundation irgendwann ab. Das ist halt kein tätowiertes ja, ja. Produkt in dem Sinne. Ja, genau. Und es und soll ist ja auch um Gottes Willen gut, dass alles ja, im ja. Übel bleibt. So. <lacht> Deswegen auch da mal so ein bisschen hinterfragen. Okay, so. Ähm, vielleicht sollte ich mein Gesicht nicht unbedingt immer ähm, ja, mit der Hand berühren, weil dann geht natürlich auch was schneller ab. Aber um das Ganze ein bisschen allgemeiner zu Du merkst, ich rede voll gerne um
0: viel. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir ähm, sind ja auch bei einem Podcast. Yay. <lacht>
1: ähm, also einfach gucken. Okay, habe ich gut ähm, vorbereitet, dann äh, die Foundation ähm, Ja, genau, gut verteilt. Bin ich happy damit, wie es am Ende aussieht. Und dann natürlich ähm, ein Puder ist natürlich trotzdem immer noch mal was Schönes, um alles so ein bisschen zu fixieren am Ende.
0: Mhm. Ähm,
1: und da können wir natürlich auch wieder gucken. Es gibt verschiedene Puder. Es gibt ähm, Puder, die sehr, sehr matt sind. Es gibt aber auch Puder, wie ich vorhin schon mal bei dem Mineralized Powder zum Beispiel gesagt habe, was sehr, sehr schön ist und was auch für eine trockene Haut gut geeignet ist und was auch gar nicht stumpf matt ist. Und da kann man eben auch wieder so ein bisschen gucken. Mm. Und vor allem oftmals gehen Sachen eben auch schnell in der T-Zone ab, weil das eben einfach ein bisschen mehr diese, ja, eine Ölproduktion, sage ich mal, hat mm. und äh, schnell glänzt etc. und dann vielleicht was ein bisschen verschwimmt oder so. Ähm, genau, also ein Puder ist auch immer eine gute Sache, um Sachen nochmal zu fixieren. Und du hast auch gerade vom Fixing Spray gesprochen. Genau, das liebe ich ja tatsächlich. Also ich, ich bin auch. ein ganz, ganz großer Fan. Ich
0: finde auch das von MAC tatsächlich auch äh, war ganz äh, lange eines meiner Faves oder ist immer noch eines meiner Faves. Yes. Ich probiere natürlich auch ganz, viel, äh, ganz viele andere Produkte. Ich aber, aber auch. Also finde ich auch cool auch, ja. so und ähm, MAC Fixing Spray, yes. I love it.
1: I love it too. Und hier muss man aber auch nochmal unterscheiden. Das sage ich auch immer nochmal ganz gern und ehrlich. Ähm, es gibt verschiedene Fixing Sprays. Mhm. Es gibt Fixing Sprays, die haben Alkohol beispielsweise drin. Ähm, und es gibt Fixing Sprays, die wirken wie ein Haarspray. Ich finde, da, da kann man sich immer am besten vorstellen, ähm, die dann halt ultimativ halten, die zum Beispiel für Theater oder sowas gemacht mhm. sind. Ne? Weil Ach, das war okay. einfach nochmal... Andere Kondition natürlich, denn du bist mm. in einem krassen Licht, es ist extrem heiß, du bewegst mm. dich, es muss natürlich alles sitzen bleiben und du hast auch nochmal eine krassere Maske, ne? Also, das ist ja, eine, ja, das ist ja, ja kein Tages-Make-up, ne? Ja, ja genau. <lacht> Ähm, weil wir wollen das natürlich auch noch von 300 Meter weiter sehen, also was anderes. Und ich finde, da muss man auch nochmal unterscheiden, weil ich habe jetzt auch wieder so einen TikTok-Trend mitbekommen mit so einem Fixing-Spray, ähm, was ultimativ und mega krass ist, was ich aber nicht im Alltag verwenden würde, so, ja. ähm, weil es eben wie ein Haarspray fürs Gesicht ist. Und, und ich kenne auch Leute, die sich früher vor allem so, als es noch keine Fixing-Sprays oder noch die noch nicht so betitelt wurden, sich wirklich Haarspray ins Gesicht gesprüht hat. Wow. Und an dieser Stelle nochmal, bitte macht es nicht, weil das, das verstopft wirklich eure Poren. <lacht> ja, ja, weißt du, ja. wir reden hier immer, über oh, verstopft das Make-up, die Poren, das <lacht> verstopft eure Poren. Ähm... Genau, aber das Fixed Blast von MAC beispielsweise hat super viel äh, Glycerin drin, was super Feuchtigkeitsspendend ist. Das mm. heißt, ein Fixed könnt ihr auch vor dem Make-up verwenden, könnt es mm. zwischendrin verwenden und nachher. Mm. Und was es eben na im Nachhinein auch nochmal macht, ist vor allem, wenn ihr nochmal etc. aufgetragen habt, das Ganze so zu verschmelzen. Ah,
0: okay. Ja.
1: Und ähm, ich finde, wenn man sich das, auch nochmal Schichten aber, so vorstellt, ja. ne, macht absolut Sinn und ist auch eine richtig schöne Vorstellung, wie Total. alles nochmal so, so eine... Das klingt jetzt voll doof, aber so eine homogene Masse. Ich weiß aber genau, was du
0: meinst. Und genau aus dem Grund liebe ich auch Fixing Spray. Ja. Also ich benutze das immer und auch schon seit Jahren. Und ich bin wirklich ein Fan. Einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn das Make-up vorher irgendwie so aussah wie einzelne Komponenten. Ja. Sobald ja. du das benutzt hast, war so okay ein Guss und einfach aus wie Haut. Es sieht Ey, einfach. Aber da, das finde ich halt auch. Ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan von Glow. Ich liebe Glow. Ich finde das einfach schön. Ich mag eigentlich alle Produkte, die heute habe ich mal einen ähm, matten Mac Lippenstift tatsächlich uh. drauf, weil ich dachte so zur Feier des Tages. Geil. Aber normalerweise bin ich auch äh, Lipgloss-Fanatikerin. Ich habe zum Beispiel gerade einen von Honest äh, Cosmetic und ich, ich glaub, liebe ich bin den. Beste ich glaube meine besten Freunde. Genau
1: alles, was du gerade gesagt hast, ja, yes
0: und genau, also tatsächlich war ich auch ganz lange, äh, habe ich benutzt von Chanel die Vita Lumiere, die ja auch eine mhm. Foundation ist, die super glowy ist. Äh, mir war die teilweise sogar zu reichhaltig. Ich habe die dann im Winter benutzt. Im Sommer habe ich dann ganz oft die ähm, Lumière von dem benutzt. Das ist ja so eine ähm, ölfreie Formulierung mhm. und so. Äh, war ich immer ein ganz, ganz großer Fan. Deswegen glaube ich halt auch, dass diese, dass deine ähm, Face and Body von MAC einfach auch wirklich, also ich muss die jetzt ausprobieren. Das ist auf jeden Fall mein Next.
1: Ey, absolut. Und was product. ich... Äh, die ihr da auch unbedingt noch mitgeben möchte, weil ich glaube, wir haben ja vorhin so kurz abgeschnitten. Ich finde, das ist ein tolles Medium. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich mit Medium meine. Ihr könnt damit eigentlich alles anrühren, auch so ein bisschen. Ich finde, das ist ein toller eine tolle Basis, um ähm, die man zu Hause hat, um eben äh, eine tolle Foundation zu haben, wenn man super happy mit seiner Haut ist ja. und einfach nur alles ausgleichen ja. will und überhaupt nicht dieses Make-up mäßige oder diesen krassen Make-up-Look ja, haben ja. möchte. Ähm, aber es ist eben auch geil, wenn ihr ein Event habt, wenn ihr was Besonderes vorhabt und dann einfach vielleicht ein bisschen Concealer reinmischt, eine stärkere Foundation reinmischt, die ihr vielleicht da habt, weil da kann man immer so total schön variieren und ich liebe halt zum Beispiel die Studio Fix ähm, als klassische Foundation, mhm. die die halt eher stärker ist und dann die Face and Body mm. als dieses schöne diesen schönen Gegensatz und dann kann man eben wirklich Ha genau variieren, auf was man Bock hat an dem Tag und das liebe ich. Wenn man personalisieren kann und so sein eigenes Ding kreieren kann, das ist voll Mega. cool. Ich mache mir einfach immer so einen Schluck auf den Handrücken und dann nur so einen Pumpstoß von der Studio Fix rein und dann kriege ich mir so meine mhm. eigene meine eigene wie Ordnung. eine Künstlerin. Ja, also es ist schön. halt wirklich, es ist wirklich. Also ähm, das klingt so schön. Ähm, tatsächlich
0: äh, würde ich jetzt auch direkt weiter, weil du eben über Poren und äh, Verstopfen und ähm, wie denn das so ist. Deswegen kommen wir Jetzt doch direkt mal zum Mythencheck. Yay! Mythencheck. Mythos Nummer 1: Foundation verstopft die Poren und macht Pickel. Luisa.
1: Nicht unbedingt, nein. Es kommt immer absolut darauf an, wie die Foundation formuliert ist. Ähm, ich persönlich finde eigentlich, dass eine Foundation auch einen sehr, sehr schönen Schutz vor freien Radikalen bieten kann, äh, die ihr, den ihr jeden Tag ausgesetzt seid. Ähm, ich persönlich lebe in Berlin. Ich kann euch nur sagen, dass die Luft da jetzt nicht die beste ist. <lacht> Und ähm, eigentlich ist es ein ganz schöner äh, Schutzfaktor auch. Wichtig ist dabei, dass die Foundation eben die Poren nicht verstopft, dass ihr euch eben gut abschminkt abends. Ähm, und ja, ich glaube, die meisten sind jetzt wirklich so into it und haben ihre Skincare-Routine und wissen, wie man sich abschminkt mit Ölen und, äh, weiß ich nicht, äh, verschiedenen Cleansern noch. Ähm, das möchte ich auch nochmal ganz gern euch ans Herz legen, weil das auch so wichtig, dass eure Poren eben nicht verschopfen in dem Sinne. Und ähm, wahrscheinlich
0: ja. auch die richtige, einfach die richtige für den richtigen Hauttyp aussuchen. Ja, auf genau. jeden Fall. Auf Perfekt. jeden Fall. Okay, dann kommen wir zum Mythos Nummer zwei. Foundation lässt keine Luft an die Haut, wodurch Kollagen abgebaut wird, was Falten entstehen lässt. Das wollen wir nicht.
1: Ich ähm, habe diesen Mythos äh, tatsächlich noch nie gehört, aber ich persönlich... Ich kann mir das nicht vorstellen unbedingt, weil die Haut atmet ja trotzdem. Also wie gesagt, Vor wir allem, haben ja unsere ja. Haut nicht mit Make-up betoniert in dem Sinne. Es ist ja. trotzdem ein flexibles Produkt, was auf der Haut ist. Und ähm, ja, nein, ich würde sagen, das ist falsch. Ähm, Genau, weil da sind ja auch, also keine Ahnung, auch wenn wir jetzt irgendwie an Foundations denken, die von einer Naturkosmetik kommen, das sind ja trotzdem Foundations, mm. die nur mit natürlichen Inhaltsstoffen arbeiten etc. Auf jeden Fall atmet die Haut.
0: Ja, und Auf ich wollte gerade sagen, also ich meine, vielleicht vor keine Ahnung, 50 Jahren ja. oder so, als die Formulierungen noch anders ja. waren. Ich meine, heutzutage, da steckt so eine krasse Wissenschaft dahinter Absolut. und Forschung. Ja. Und ich glaube, die Formulierungen sind mittlerweile so gut. Und wie gesagt, wenn du sagst, so ähm, ich äh, reinige meine Haut richtig ähm, und, 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 und fliege sie richtig, dann kann das, glaube ich, auch nicht passieren. Voll. Mythos Nummer drei, Foundation lässt sich am besten mit Abschminktüchern entfernen. No. Wir kennen das alle. <lacht> I am very guilty ich du, bin bis glaube ich noch Anfang 20 mit den, äh, den äh, Tüchern aus dem Drogeriemarkt schön
1: Aber ganz ehrlich ja. kommen wir zurück zur Werbeindustrie das wurde uns ja auch so beigebracht. Ja, stimmt schon. Warum auch nicht, ne? Und ich glaube, jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo wir auch alle hoffentlich so ein bisschen äh, klimaneutraler denken, ist es auf jeden Fall einfach nur ein Waste ähm, auf money. Das stimmt auch, ja. Und natürlich auch Ressourcen. Und es holt, es
0: holt einfach das Make-up nicht richtig runter.
1: Ja, du, du ziehst es halt auch teilweise wieder hin und her. Und auch wenn wir jetzt bei Porn etc. sind, das eigentlich halt... so rein. Ja, voll, ja. Nicht so cool. Ähm, und ja, also ich glaube, es ist einfach nur eine krasse Verschwendung. Und ich glaube, wir haben mittlerweile einfach so tolle ähm, Produkte und natürlich auch Tools, auf die wir zurückgreifen können. Also ich sag dir mal was ganz ehrlich, es wird jetzt mit diesen ganzen Microfiber ähm, Waschtüchern oder so äh, geworben und so ein alter Waschlappen ist eigentlich auch nicht so schlecht manchmal, ne?
0: <lacht> Den kann man auch bei 60 oder 90 Grad waschen. Ja, ne? voll.
1: Und äh, ich habe auch so äh, kleine Abschminkhelfer, sage ich ja. mal, zu Hause, wie zum Beispiel diese Mikrofaser. Ja. Ähm, Pads, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Also wir können uns das ja so ein bisschen als äh, wiederverwendbare Wattepads vorstellen. Ja, ja, ja. So, Und ähm, die finde ich echt großartig. Auch mhm. wenn ihr gern mit Mitzellenwasser oder sowas mhm. arbeitet, dann habt ihr einfach wirklich auch so ein bisschen diesen, ja, unseren Planeten im Hinterkopf, was cool ist. Ich persönlich bin aber ein ganz großer Freund und das ist immer mein Favorite eigentlich. Viele fragen mich immer, was mein Lieblingsprodukt von MAC ist. Und man denkt natürlich immer so, ja, keine Ahnung, Lippenstift wahrscheinlich oder ja, so. Ne? Ja, das ja. ist MAC ja auch vor allem bekannt. Ähm, mein absolutes Lieblingsprodukt ist das Cleanse of Oil. Ach echt? Das Cleanse of Oil ist echt für mich auch auf jeden Fall so eines der ersten Reinigungsöle gewesen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so ein Trend, der gerade aufkommt. gibt es ja wirklich von jeder Marke eigentlich mittlerweile. Und ein Reinigungsöl. Man denkt ja immer erstmal so, warum nehme ich ein Öl? Wasser und Öl funktioniert ja gar nicht so gut. Aber das Ganze auf alles ein hydrophiles Öl. Das heißt, ja. Es, es ergibt sich eine Emulsion und damit könnt ihr eben super schön euer Make-up runterbrechen. Und für mich persönlich ist das das allercoolste Produkt, ähm, weil ich hasse das, wenn ich am nächsten Tag aufwache und noch Mascara an meinen Wimpern ja. habe. Oder halt
0: einfach diesen Rest von der Foundation, der uh. dann
1: wiederum dazu
0: führt, dass die Haut vielleicht verstopft. oder ja. also ja. Du hast komplett recht und ich glaube, die Reinigung ist das Wichtigste. Voll. Und das ist wirklich, ähm, also insbesondere mit diesen Abschminktüchern lasst es lieber, holt euch lieber ein gutes Reinigungsöl ja. oder ein äh, ja, Mizellenwasser. Genau. Ähm, und damit schafft ihr es auf jeden Fall, dass eure Foundation gut runtergeht. Ja. Ihr nicht am nächsten Morgen noch mit so einem äh, Film auf dem äh, ja, Kissen aufwacht, ja. weil das will keiner. Nee. Ich äh, danke dir sehr, dass du heute hier warst, <lacht> Luisa. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr Gefühl, viel Spaß gemacht. Ja, ich hatte das Gefühl, ich habe so viel gelernt heute. Das freut mich
1: voll. Ich also, hoffe, das war alles irgendwie, ähm, ja, dass ich das irgendwie alles auch ein bisschen visualisieren konnte. Total. Weil ich mein Make-up ist halt sowas. Es ist super komplex. visuelles ja. halt auch, ne? Ja. Das hört man jetzt nur, ja. aber ich, ähm, ich hoffe, wir haben das äh, ganz gut äh, rüberbringen können.
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaube, da haben cool. einige Leute bestimmt was mitnehmen können. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle Bye-Bye. Und ähm, bis zum nächsten Mal bei Talking Beauty. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk, auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith.